0: Aujourd'hui, je vais vous présenter la seconde enquête de Lady Hart Castle, Meurtre dans un village anglais, de Tim Kinsey, publié chez les éditions City. Dans ce second roman, nous retrouvons Émilie et Florence dans la grande maison qu'elle loue dans le Gloucestershire au printemps 1909, soit quelques mois à peine après sa précédente enquête. Remise sur pied de ses émotions, Lady Hart Castle décide de quitter Little Cottrell pour une balade jusqu'au village où elle aimerait y faire quelques emplettes. L'eau prépare les affaires de sa maîtresse et amie, ravie de constater que les mauvaises heures sont derrière elle. Elles partent donc en direction du village. Leur progression est plus lente qu'en automne dernier, mais les deux femmes arrivent à destination sans encombre. Une fois sur la place centrale du village, elles tombent sur Lady Fairlistrout, une amie de longue date de Lady Hardcastle. Gertrude Fairlistrout, ou Gertie comme l'appelle affectueusement Emily, est comme à son habitude volubile et rayonnante. Elle entame la conversation avec Emily et un sujet en entraînant un autre, elle finit par se rappeler que le lendemain, elle va se rendre dans une foire aux bestiaux pour y faire vendre un troupeau de vaches laitières. Comme Lady Hart Castle n'avait pas pu sortir de trop depuis l'automne, elle se dit que cet événement est l'occasion de renouer avec la vie mondaine campagnarde qu'Emily est censée entretenir. Emily, galvanisée par l'enthousiasme contagieux de Gerty, accepte. Flo et elle devront être prêtes vers 8 heures pour que Danton, Maud de son prénom, vienne les chercher en voiture. Rendez-vous est pris et les deux femmes se séparent. Le lendemain, Lady Artcastle et sa dame de compagnie Florence Armstrong embarquent pour le petit village de Chipping Bennington avec Lely Ferlistrout et sa dame de compagnie Maud Danton. Une fois sur place, Gertrude cherche à voir son administrateur de biens, M. Mogg. Ce dernier a bien préparé la vente et le lot de bêtes de la famille sera proposé aux acquéreurs en deuxième position. Lors de la vente, le commissaire priseur enchaîne les enchères jusqu'à juger les 10 bêtes à M. Spernson Caradine. L'opération aura surpassé les attentes de Gertie. C'est donc sur cette note positive que les quatre femmes quittent les lieux en quête de divertissement. Lady Fairly propose qu'en attendant l'heure du déjeuner, elles explorent les boutiques et comme Gertrude a ses habitudes, elle commence par une enseigne de prêt-à-porter pour ensuite entrer dans un magasin de brocante nommé l'Empire du bric à Broc de Pomfrey. L'intérieur se révèle être comme une caverne d'infini délices, tout pour faire le bonheur de Flo. Cette boutique, tenue par Monsieur Hubert Pomfrey accueille simultanément à notre petit quatuor, M. Snelson, le nouvel arrivé au village. Lady Heart Castle et Florence se présentent à leurs nouveaux voisins puis continuent leurs explorations brocantesques. Après avoir déniché un porte-parapluie en forme de pâte d'éléphant, Gertie offre le repas au pub. Dans cet endroit qu'elle a l'habitude de fréquenter, Gertrude est comme un poisson dans l'eau. Quant à Émilie et Flo, toutes deux habituées au changement, elles n'ont aucune difficulté à s'intégrer à ce genre de restaurant. Attablées devant des tourtes aux champignons et des verres de cidre, nos quatre acolytes se régalent de cette journée festive que tout le monde partage. De retour chez elle, Flo et Emily discutent de la journée et des rencontres du jour devant un petit brandy. La semaine suivante, notre duo atypique reçoit la visite d'une gertie dans tous ses états. Tellement choquée qu'elle n'a pas le temps d'expliquer sa venue impromptue qu'elle s'évanouit. À son réveil, Emily lui propose une dose de brandy, puis une tasse de thé. Car avec du brandy ou du thé, on se remet de tout. Remise quelque peu de ses émotions, Lady Fairlistruth leur raconte que lors de sa balade en solitaire à Chipping Bennington, elle a comme toujours déjeuné au pub et en pleine discussion avec M. Spencer de Carodine, ce dernier qui prétendait n'avoir qu'un rhume saisonnier s'est effondré dans sa tourte raide mort. Le médecin venu constater le décès pense à un empoisonnement. Une fois complètement remise sur pied, Flo et Emily raccompagnent Gertrude. Lady Hardcastle, qui aime l'action, est ravie qu'un assassinat présumé soit advenu et lui redonne une motivation. Quelques heures à peine après le départ de Gertrude, c'est au tour de l'inspecteur Oliver Sorden de les visiter. Ce dernier vient demander son soutien et celui de Armstrong pour l'enquête Caradine. Emily exulte et ne passionne pas pour donner son assentiment. Flo et elle sont officiellement chargés de l'enquête sur la mort de l'un des paysans les plus importants du cru. Lady Emily seuls, accompagnés de Mademoiselle Florence Armstrong, vont enquêter aussi méticuleusement que la dernière fois dans l'Histoire de la Grange. Pagaille et mystère, deux mots, deux concepts que nos deux amis affectionnent particulièrement. Et vous Comme avec le précédent volume, c'est un plaisir certain de retourner dans le Gloucestershire aux côtés d'Emily de Flo et de Gerty. Si les cosy mysteries Anglais 1900 vous agréent, alors cette série est également faite pour vous. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 7 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram at les lectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis, et à la prochaine <musique>